0: こんにちはこんにちはゆるーくマネについて語るラジオマネラジ,ネラジはい第百二十七回ということではいはい今月もマネラジの時間がやってきましたやってきましたはい本日ねえ四、ー、月の二十八日ということではい明日からゴールデンウィークですよ
1: ねやったーって思うはめ、うん、早く仕事片付けなきゃーみたいなね
0: 。<笑>最近はやっぱり、ねはい、人もたくさん出ててどこ行っても混んでますね
1: コロナはどこへ行ったのやらって感じですよね
0: 日本は、ね、まだ平和だからいいんですけど世界を見たらちょっと、ね、荒れてますから、ねかね、複雑な、ね、とこなんですけどもこういうふうな世間の状況ですが日本でもやっぱ少しずついろいろとお金回り変わってまして。はいまあ4月からね政治年齢引き下げで、はいはい、そして学校高校では特にえ金融教育が始まりましたはいお、はい、おこれ
1: 大きいですよね
0: そして2022年今年は年金の改正が控えていると4月から始まったのもありますしうん、うん、順々にこう改正が行われていくということで年金の問題も結構あるということなんですよねうん、うん、はい、はいでまあやっぱりねお金のことを勉強しないといけないじゃないですかそうですねで常にトレンドも変わっていくし、はい、ということなので結構、このマネラジもねずっと定期的にやってこれておりますがきょうん、は高校で金融教育が始まりますから、はい、それに合わせてやっぱり高校生までに覚えておきたいお金の教養ということで話していきたいなと思っております。はい、はいまあもちろん皆さん、ね、リスナー皆さん高校生じゃない方もたくさんいると思いますのでこの話知らないなっていう場合は、まあ、覚えていただきたいですし、はい、まあすでに親世代の方たちは、まあ、あの子供にに、ね、聞かせていただくだったり教えていただくために紹介する前にですね、まあ、同じような話を日経でもされているんですよね、うん日本経済新聞。はい、4月9日なんですけども、はいえー、10代から学んでおきたいお金の知識ということで。うん、は,い、はい、まあ、これね、10項目ランキング形式で上がってるんですけども。はい、まあ、僕はね、これから話す話と大体被ってるので、全部はちょっとょうん、うん、あの、この記事を読んでほしいんですが。はい、1>, 1位はですね、税金になってるんですよ。
1: なるほど。は
0: い。で、二位が年金です
1: 。ああ、なるほどね。はい、で、三位が奨
0: 学金という感じで。まあ、確かに大事なんだけど。うんうんここが優先なのかなっていうのはちょっと僕とずれてるなと思ったんですよね。僕はまあ確かに税金年金は知っといた方がいいんだけど最優先じゃなくてもいいのかなとは思ってるんですね。だってまだそのね10代のうちって税金を納めてないし関係はしてますよ。はい、でその税金を使われて、えー、自分たちの教育が生きてるわけですし年金だってね20歳になってから払うことが発生しますから。はいその年金のこと知らないのおかしいよねということなんですけども、うん、それよりも高校生のうちにマネアンでおくということで僕が考えたのはですね、はいはい、9項目ありますと、はい、いうことで「これマネアン DUTV」でもやったんですけ
1: ど
0: 収入以上に支出しない、はい、先取り貯蓄利子利息金利利回りこの言葉の定義を知ってますか、はい、で福利効果はい、はい、で4番目が投資商品の仕組みメリットデメリット。はいで5つ目が投資のリスクとリターンの関係、はい、で6個目がリスク許容度に合った資産運用うん、うん、7個目が具体的な商品選びのポイント、はい、8個目が金融詐欺投資詐欺の種類を知っておこうと9つ目がリスクを抑えてリターンを得る長期積み立て分散投資というふうにしておりますまあちょっと今聞いていただくと投資に寄ってるなって思うんですよねうん,うん、うんうんでそこがやっぱ学んだ方が僕はいいと思ってるからなんですよね。はい、あのもちろんそのお金を増やす方法っていうのは収入を増やす。はい、その働いている収入とかですよね。はい、そういう収入を増やす、支出を減らす、はい、減らして使えるお金を増やすですよね。うんうん、そして、お金自身に働いてもらう。うんうん、この三つしかないんですよ。三、はい、つしかないんですね。うん,うん、うん、でも、投資の話って。学ばなないいじゃないですすかそうですね、はい、で高校で金融教育が始まりますって言っても、はい、ほぼ学ばないんですよ投資、うん、実は学ぶことは、はい、長期積み立て分散投資だといいよっていう話うこれはもう大事だから大切だと思うんですけども、はい、と金融商品の特徴は5つの,あの資産だけなんですよ。うんうん預貯金保険株債券投資信託
1: なるほどの
0: 特徴とメリットデメリットほ本
1: 当概要程度ってことですねそうです実際に投資
0: するわけではないんですよもちろんその出張事業でゲームを使ったっていうのは年に12回はあると思うんですよねはいそれは金融庁とか東証とか証券会社保険会社銀行が出張事業するんではいそうういやってくれるんですけども実際に自分でお金を動かすことはないんですね。っていうことなんですよ。じゃあ何を高校で教えるのかって言ったら給与明細をもとにした収支の管理とですねライフプランマネープランを立てた将来の人生設計です。大大
1: 事事でですすけどねねよ
0: だからそこは収入以上に支出しない先取り貯蓄って僕は大事だよって言ってるのと同じところです。そうで
1: すねはいで
0: だからそこに加えて例えば金利のこととか、うん、利用払いとか借金のこととかそういったところももうちょっと突っ込んでいただくといいのかなと思うんですよね。うんうん、はい、うん、生活のところに、ね、かかってきますからね。はいはい、であの、金利、ね、利子利息金利利回りとか福利効果っていうのは投資にも借金にも同じようにかかってくる言葉なんですよ。そ
2: うんうん、う
1: ん、そうです、ね
0: 、そうでですすねねよはいまああの利子利息っていうのは金額のことで,、はい、で金利っていうのは利子利息は分子でがん貸している元本とか借りている元本が分母で、はい、だから割合になってるわけですよだからそれが金利です、はい、じゃ利回りはって言ったら年間の収益ですよね、うん、はい、はい、投資元本に対して分子が年間の収益で出てくるというものですうん、うんはいで福利効果っていうのは利息が次の利息を乱す効果なわけですよね。単利と福利ってよく言われますけども、はい、単利っていうのは 1% ね金利が預けてつく預金があった時に毎年 1%100 万,万円預けてたら1万円もらえる受け取っちゃうんですよ。はい、福利の場合はその1万円を受け取らずに元本に組み込んで翌年、うん、ね101万円に対して 1% つくみたいな。そうで
1: すねだから利息が利息をどんどん生んでいくと。ということですこれは
0: 投資にも味方になるし借金だと敵になっちゃうということなんですよ。そうなんですよねねこ
1: こが気をつけていいたただ
0: き借金に関してはキャッシングとかリボ払いっていうのが簡単にできる世の中になってるんですよ。
1: そうですよねね今
0: 18歳になったらクレジットカード皆さん作れるようになっちゃうんですよね。学生だとしても大学生とかでも作れますから
1: 大学生作れます
0: 収入がそんなになくても作れちゃうんですよ。でリボ払いもできちゃうんですねそうなんですよねキャッシングもできちゃうんですよはい、はい、まあもちろん金額の上限はありますけどうん、うん、ということなんで簡単にできちゃうはいでも金利のこと分かってないと、うん、それ借金がいくらに膨れ上がるのかっていうのは分かんないですよね
1: そうで
2: すね
0: 膨利効果っていうのはすごいんですよねはいはい。例えばねリボ払いで三十万円の買い物うんうんするってなった時に、は一万円ずつ返済する。はい、これ流暴払いでできるじゃないですか。うん、できますよね。だから少
1: 額からできちゃうがついね、はい。そうそうそう。やっちゃうところなんですけど。
0: じゃあ利息はいくらになるかっていうと、総額で十万円です
1: 。ね、うん、三、え、十、ー、万の買い物して十万の利息ってすっごいですね。ですよ
0: ね。うん、で返済回数は四十一回ということで。うわあ、
1: もう三年超えちゃうと。三年半ぐらいかかってますよね。はいは
0: い。はででも気づかないわけですよ。だって毎月1万円の返済で済むから利息がいくらになってるかなんて計算しないんですよね。今って LINE ポケットマネーとか、はい、あのメルカリでも借り入れますしね。うんうん、あとは、えー、バンドルカードっていうところでもお金借り入れたりするわけですよ。はいうん、ということで少、まあ、額なんだけど簡単にお金借り入れちゃうし金利がすごいつく。ね、ここの知識がないと借金ばっかり増えちゃうんですよね、うん、でそんなことしてるのに投資はしてますっていうのはおかしい話なんですよまあ,まあ確かに、はい、だからこの福利効果っていうのはちゃんと学ばないといけないという
1: ことなんですよねうん、うん、そうですよねー、うん、で 15% か 18% ぐらいついちゃう,んです、ね、そう基本的には 18% ですも
0: んね,はね高い長期積み立て分散投資ってあるじゃないですかこれは学ぶわけですようん、うん、これが大事だよ、はいうん。で、それだけ教えてもらって、じゃあ特徴聞いて終わりですかって話だと、できます。
1: ねえ、これできないですよね。できないですよね。ふうんって感じで終わっちゃうかな。あとは自分でやってね
0: とかじゃダメじゃないですか。そうですよね。やっぱりこの投資のリスクとリターンっていう関係も学ばないといけないし、はい。あとは安全性、収益性、流動性のこともわかんないといけないですよね。はい。うんまあ、安全性と収益性って多分皆さんわかると思うので割愛しますが流動性っていうのは現金化しやすいかっていうことで
1: すそうですねまあ基本的には
0: この3つのポイントを全て完璧な商品っていうのは世の中にありませんで投資のリスクとリターンっていわれた時のリスクは何を指すかというとリターンの変動幅です、うん、はい標準偏差で数値化することができるので右肩上がりになっているなんかマトリックス見たことあると思うんですけどもうんうん、うんまあリ,スリスクとリターンの関係は比例の関係なんですね。で、ここでまた質問なんですけどもリス,あのリスク、リターンの分布が分かって、はい、金融資産の特徴メリット、デメリット分かって、はい、選選べべますかどれ、うんね、ばいいのでねそ,うなんですよそこで何を選べばいいのかって考えたときに、はい、リスク許容度っていうのを考えないといけないんですよ。ここの話絶対重要なんでまあね結構自分はガンガンリスク取りたいっていう人もいれば本当に損したくないっていう人もだっているわけじゃないですかでゲームだとみんなガンガンリスク取るんですよポイントとからとそうなのでも自分のお金になると途端にやらなくなる人って多いんですよあ
1: やっぱりね未然には違いますよねそうなんですそれが
0: リスク許容度に合っている資産運用ができるかなんですよはいはい、じゃあリスク強度に合った運用っていうことで、うん、じゃあ自分は、まあね、株はちょっと嫌だけど投資信託でいいかなうん、うん、とか決まるじゃないですか、はい、で決まってじゃあ投資信託選ぼうって言ったらまままたつまずきますよね,
1: まあねじゃあどの通営、ね、投資
0: 信託が日本では6000本、ねうん、買えますから、うんはい、どれがいいんだって話でもちろんその今の子たちって YouTube 見ますから、はい、ねお金の大学で言っているこの投資信託にしようとかね
1: ,うん、うん、ねあとインフルエンサーの方がね言ってらっしゃると
0: かね。ねってしようとかなと思うかもしれませんが、はい、ただその鵜呑みにしてたら意味ないんですようん、うん、なんでそれなのかっていうのがやっぱり分かんないといけないじゃないですかはいそこが商品具体的な商品選びのポイントなんですけどもうん、うん、例えば投資信託だったら低コストのものがいいですよねとそれはなぜならばあの高いコスト払ったからって運用成績がいいわけじゃないんですよね保
1: 証されないんですよ。
0: 安いコストだから高い運用成績じゃないんだけどもと限らないんだけども、はい、でも手数料っていうのは払う払わないっていうのは自分で選べるわけじゃないですかうん、うん、高いものなのか低いものなのか、はい、で高い手数料払っているとそれが運用成績に直結するんですよだから安い方がいいっていうのはこれ鉄則なんですよね。はいうんっっててて考えて結構選び方ってあるわけですよ詳しくはねマネラジー以外でもマネ,あのマネラジー TV でもね記事でもやっていますので、はい
1: はい、書籍にも、ね書,いねはい、書いてありますの
0: で、うん、そちら見ていただいた方がいい早いのかなとは思うんですけども、はい
1: まあ、そういった商品
0: 選びのポイントも、まあ、簡単でもいいので学びたいですよね
1: 。うんね実際あの投資するにはその商品選べないと先進めないのでどう
0: いう資産配分にしようかなって言ったときに、うん、自分のリスク許容度決めましたと、うんはい、あとは最後どの商品を選べばいいんですかって話だからそこまでうん、うん、あなるほどこういうロジックで選ぶんだっていうのが分かった方がいいと思うんですよ。は、うん、はいいでですよね、はいはいでまあ、あのこういう話をしていくとやっぱり投資っていうのは損もするんだだからうまく選ばないといけないんだって分かってくるんですけども。はいでもそもそも投資ってなぜしないといけないのかっていうか、うん、なぜした方がいいのかっていうと、はい、お金を増やすために必要なことじゃないですか
1: まあそうですよね、うん、でみんな減らしたく
0: ないんですよねうそうですねなんなら楽して増やしたいですよね、はい、そして元本保証ですごいたくさんもらえるんだったらもっといいですよねまあそれはね、はい、もう
1: そんな夢のような商品があれば
0: そう、うん、でもリスクリ,リターンっていうのはトレードオフの関係なんで高いリターンが得られるためにはリスク取らないといけないじゃないですか。そうですね。でも身の回りには投資詐欺、金融詐欺って多いんですよ
1: 。結構目回りでもあの引っかかっちゃってらした方がいたりとか、<う>お客さんの中でも結構いますね。そうなんですよ
0: 。で、これ大人でもすごくたくさん引っかかることなんですよね。うんうんはいでじゃあ何も知らない子供はもっと引っかかるじゃないかってなっちゃうんですよだからやっぱりこの金融詐欺とか投資詐欺の種類とかうん、うん、それに対してどういう対策打てばいいのかっていうところもやっぱり話を受けないといけないんですよ授業として授業としてできなかったとしても何かしら学ばないといけないんですね。だってね、18歳になったら契約自分でできちゃうんだから
1: そうなんですよね、うん、でやっぱり18歳はもう成人ですからねあの取り消しとかできないじゃないですから今までは未成年のね取り消しとかできたけどできないからそう,
0: そう,うんであのー、投資詐欺で一番本当に多いのがポンジスキームです
1: は
2: い
0: 、はいまあ、ポンジスキームっていうのは何かというと出資者からまずお金を集めるんですよはい例えば高山さんが100万とか集めるとするじゃないですか他の人から100万円集めますよねでその100万円とか集めたお金を、えー、月 15% の利率で回します
1: あ預けますってなりますよねやったらそうですよねだ
0: から100万円もらったら月15万円あげるっていうそんな,契約そ
1: んな夢のような<笑>でもねやったって思っちゃいますよね一瞬ね、うんまあそう
0: いうようなうまい話でお金を集めるんですよね運用がうまくいきますからと大体、うん、いいそういう運用っていうのは新しい商品だったりとかするんですよみんながよく分かんないようななんかねカジノの運営だとかねあとはなんか仮想通貨だとかねあとは海外不動産だとか、はいろいろあるんですけどもそういったもので運用し
2: て、はい、い
0: や月15稼げますんでと。うんうんということでやるんですけども実際は運用しないんです、はい、ほとんどが、うん、もうほとんどです、うんうん、ほぼすべて、はい、なんかちょっと運用しているように見せかけてるのもあるかもしれないですねうん、うん、でもほぼ運用してなくて、はい、集めたお金を着服します、運営者が例えば、まあ、300万円集めたうちの50万円は運営者が取って、うん、じゃあ残りの250万円どうするかっていうと配当と偽ってみんなに戻してるんです
1: よね。うんうんだやっぱりね、あ、あのー、もう一応、あ、配当受け取ってるっていう感覚になっちゃうから。そうなんです。<で>騙されてることに気がつかない。でそう
0: で配当を受け取った瞬間に、うん、もう元本が一部返済されてるようなもんなんですよ。うんうんうん、なるほどねで。でも契約上は百万預けて月15、月十五パーセントくださいっていう話じゃないですか。はいはい。そうですね。だからそういうふうにできないんですよね。だからということは、どんどんどんどんこのそういうスキームを考えたら、出資者を集め続けないといけないんですよ。
1: うんうん、そうですよね。そう、集めたお金
0: をそういう配当に回していくわけだから。でいつか回らなくなっちゃうんですね、うん、そうすると破綻なんですよはいはいはいそ
1: れで逃げちゃう
0: 逃げちゃうんです連絡できないという感じねうんという感じ
1: いやでもさよくできてる仕組みですけどね仕組みとしては
0: 、うん、はいだからほとんどあのポンジスキームになりますから、うん、まあ引っかからないようにしてくださいねっていう話ですね
1: だからやっぱ美味しい話には乗らないほうがいいで
0: すねうん、あとはね。上場すると言われた。未公開株に投資したんですけども、上場しないとか。本当にこれよくあるんですよ。はい、はい、あとはね。仮想通貨とかもそうだしあとはね。投資教材とかあのコミュニティですね。投資コミュニティも危ないですね。まほとんど詐欺だと思ったらいいですね。その通りやったところでうまくいくわけないんですよ。というか。皆さんも思うと思うんですけども独、うん、り占めすればいいじゃないですかそんなにうまくいくんだったら、うん<笑>うん、だってあとは証券会社だって投資信託とか株とかを進めてくるわけじゃないですかはい、はい、自分でやればいいじゃないですかって思いません、うん、まあね。でもなぜやらないかっていうと売った方がお金になるからやるんですよね、うん、ということなんですようまい話っていうのは普通は人に教えないんですよ、うんで、教えるってことはあそのやり方で昔は確かに儲かったかもしれないけども、うんうん、例えばね小型株で1億円とかそういう本とかいっぱいありましたけども昔はそのやり方でうまくいったけどもそのやり方がうまくいかなかったでも実際儲けた事実っていう話はあるからうん、うん、それを話を売ろうみたいなはい、はい、そういうことが多いのかなと思うんですよね。それがコミュニティで結構多いのかなと思ってます。あとは海外の投資商品とか不動産ね、うん、これ手出すとやっぱりいつの間にか連絡つかないっていうのがほとんどだと思うので結構危ないかなというところですねまあこんなところかなと思いますまあここをやっぱりこうまあ高校のうちに学んでおきたい、うん、でそれは学校の授業だけじゃおそらく難しいので市販の本読んでいただいてもいいと思いますしあとはそうですねあのーまあ、YouTube でもいいと思いますし、はいはい、あとはねこう大人が読む本とかもすごい今分かりやすい本になってるじゃないですかで僕たちが作ってる本も、まあ、本当に誰が見てもうん、うん、本当お金にと対して初心者の方でも。読めるような作りにしてますの
2: で、そうですね。はい
0: 、うん、そういうものを読んでいただいてもいいんですよね。あの、うん、高校生向けとか15歳からみたいなそういう冠がつかなくても、うん、読んでいただいて大丈夫だと思いますので、そうですね。うん、今
1: 基本的には日本人ってお金のこと学んできてないので、作り手がもうすっごく優しく作ろう,、はい、うっていう意識ってありますよね。そうなん
0: です。だからこれね、うんうん、大人も子供も関係ないです。はいはい。はいまあもちろんその漢字とかの読み書きとかねあ,とある程度数学分かってないとっていうのはあると思うのでただでも高校生であればまあ大人の読んでる本っていうのは読めると思うのでねお金の本とかはねだからそういったものを活用していただいてでまあ実際にやってみるんですねでまあ投資に関してはあの成人にならないと自分でこう講座開設して実行までができないとかってあるのでまあ親にねお金をおお金金を借りててててて渡しもいいいんでですけど小遣やっ実際に執行自体は親にやってもらってやってみるとかねあとはポイント投資やるとかポイントに関しては投資できますからそういったものを活用してただ、ポイントだと自分のお金じゃないから適当になっちゃしうんだけどもだけどそういったところで実際にちょっと手を動かしてみる自分のお金でやってみるというところを少額でもいいからすると変わってくるのかなとは思うんですよね。
2: やっぱり
1: ね、何事もやってみないとわかんないかもしれないですね。あんまりこう勉強ばかりしてでも。そうですね。
0: まあ、あのね、高校の先生たちも自分たちが投資してないから。おそらくその授業はつまんないと思います。ただ、<笑>ただ、その、そこは、あの先生のせいとか。テキストのせいだって思うんじゃなくてみんなで一緒にやればいいんじゃないかなと思うんですよね昔はお金のことを友達と話すと汚いとかそういう文化だったからできなかっただけで今はそういうのはできて当たり前になってるじゃないですか昨日さって中田の YouTube 大学見たってお金の話やってたよねとかねそういうことでお金の話をどんどんどんどんしていけばいいですしあとはねこのマネラジとかね聞いていただいた方はマネラジで言ってたやつ試したとかねいにもしもっと話ができるようになればみんなで頑張っていこうぜってなるじゃないですかそうですねそそれがいいのかなと思ううんでで
1: すすよねね私のお客さんとかで話してて投資上手だなっていう方はやっぱりねそういう仲間がいるんですよ話せる仲間日常的にそれで情報交換したり一緒に悩んでるところをクリアしたりっていうことをしてるのでそういう文化がどんどん醸成されていくといいですよね
0: そうですね。まああのーね、お金の話ができるような世の中になってきていると思いますのでガ、はい、ガンガン話そうぜとということですね儲かった、儲かってないみたいな話をしちゃうとね妬みとかになっちゃうけどもでもその、なんかいい方法あるかなとかうん、うん、そういうのは別にいいじゃんって思うんですよね、うんうん、友達同士だし、うん、詐欺はダメですよ、詐欺とかねう騙すのはだめだけども。はいまあ、うまくこう皆さんでこう、うん、仲良く、はいね、楽しくお金っていうのは味方につけるものですから、はいうん、やっていただくといいんじゃないのかなと思いますすねねそ
1: うです、ねうん、やっぱりねお金のことを学んでるか学んでないかでこの先の人生と大きく違ってくるんじゃないかなとは思うんですね。そうですね
2: 、うんうん、や
0: っぱり、ね、お金がないと、うんそのやれることって制限されちゃいますけども、はい、お金があることでお金のせいでできないっていうことは減るじゃないですかそうですね必ずお金は使えってわけじゃないんですけどもそういうことのために、まあ、少しずつやっていただくっていうのがいいのかなというところではい、はいまあ今日はね止めどなく話しましたが「マネアニュー TV」でもあの同じようなテーマでやってます。はいあの画面で見たいって方はやっていただきたいですし音声だけっていう時のはこちらでね、はい、あの聞くだけで分かるように今日はねあの話しましたので、はい、<笑>はいよろしければ繰り返し聞いていただいたり親子で聞いていただいたり、はい、していただくと嬉しいなと思っております、はい。はいというわけでえまあ引き続きですねマネラジ月1回は放送していきたいと思っておりますのでそうですねはい、はいまあ、あのマネラジの方はちょっと長めに話をしまして、はいで、ボイシーの方は基本的には5分とか、まあ、あとは最大でもで、ね、10分以内で話をするように。あの、まとめて作っていこうとは思っておりますので、はい、ええー、チャンネル登録だったりとか。ポッドキャストのダウンロード、はい、ね、していただければと思っております。また、はい、あの、感想もね、たくさんください、あの、はい、今ね、あの。一通り読んだかなと、思ってるんですけども、はい、また新たに、こう、たくさん投稿されましたら。まあ機会を決めてね、うん、読んでいきたいなと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろししくお願いしますは
0: いというわけで、えー、株式会社マネーユーの提供でより富士大樹と高山和恵がお送,ししお送りしました。またね See you